0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, depuis dimanche passé, dimanche des rameaux, nous sommes entrés dans la semaine sainte. Les rameaux commémorent l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage. Épisode relaté dans les évangiles. Jusqu'au 17 avril, les fidèles sont invités à se recueillir et à vivre le Triduum Pascal, cette période de trois jours pendant lesquels l'Église célèbre la Passion, la mort et la résurrection de Jésus. Cette fête s'étend de la messe vespérale du jeudi saint au vêpres du dimanche de Pâques. La semaine sainte est ponctuée de rituels, d'accès, de foi, de pénitence dont le temps ultime est la résurrection du Christ. Chaque année, les fidèles revivent les derniers jours de Jésus de Nazareth et sa renaissance, en moment culminant de la vie de tout chrétien, car il revit une histoire de plus de 2000 ans, célébrant la mort et la résurrection du Fils de Dieu une croyance séculaire qui prend vie à la faveur d'actes de foi vibrantes. Pâques provoque l'événement majeur et fondateur de la foi. Le tri de Pascal débute ce jeudi avec la messe charismale, une célébration durant laquelle l'officiant bénit notamment les huiles saintes, utilisées tout au long de l'année dans ses sacrements. Autre moment important, la célébration de la scène. Les chrétiens commémoreront alors le dernier repas du Christ et la scène du lavement des pieds. En effet, la veille de son arrestation, Jésus partage une dernière fois la Pâque juive avec ses disciples. Au cours de ce repas, il institue l'Eucharistie et par le geste du lavement des pieds apprend le chemin du bonheur à ses disciples, devenir serviteurs du bonheur des autres. Le vendredi saint, les fidèles doivent respecter le jeûne et faire pénitence lors d'un chemin de croix rappelant les étapes de la passion. Des chemins de croix ont lieu dans la plupart des paroisses. Les chrétiens unissent leur vie à l'amour du Christ, donnant sa vie pour les hommes. Ils vivent sa passion jusqu'au Golgotha, le lieu de crucifixion. C'est en vrai temps de conversion. Le vendredi saint se termine par le Fils de la Passion où monte vers Dieu la Grande Prière Universelle où le peuple chrétien supplie Dieu pour le monde entier. Samedi saint, c'est la célébration de la vigie pascale, moment au cours duquel les catholiques font mémoire de la victoire de Jésus sur la mort. Toute la longue vigile, ou veillée VI pascale, retrace l'histoire du salut depuis le commencement du monde à travers d'abondantes lectures bibliques. Cette vigile est l'occasion de célébrer les baptêmes d'adultes pour la communauté et de renouveler sa propre foi baptismale. Pour marquer le passage des ténèbres à la lumière, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme transmise aux fidèles. Enfin, le dimanche de Pâques, le 17 avril, marque triomphalement la résurrection du Christ, élément central de la foi chrétienne. C'est le grand jour des sacrements d'une vie nouvelle. Pour illustrer cette période, je vous propose quelques compositeurs et nous allons débuter par Emilio De Cavalieri, noble romain, fils du comte Tommaso De Cavalieri, dont l'amitié avec Michel-Ange fils scandale, actif à la cour des Médicis et comme compositeur fut un des premiers à mettre en musique une pièce de style modédique. Il était également maître de chant, danseur et chorégraphe. En tant que diplomate, il influença de façon décisive l'élection des papes dans les années 1590. Cavalieri a organisé avec succès en 1599 les intermèdes des festivités du mariage de Marie de Médicis et de Henri IV. Cavalieri apprenait au Sénat des poètes et des musiciens réunis autour de Bardi, avec qui il collabora pour de brillants divertissements destinés au duc de Toscane. Il était reconnu en matière de récitative palando et de basse chiffrée. Beaucoup de ses œuvres furent composées pour la soprano de cour Victoria Anchilei et contiennent des épisodes virtuoses ainsi que des symboles d'ornement. Son œuvre la plus importante, la Représentazione di Anima e di Corpo, fut exécutée à Rome en février 1600, devant les membres du Sacré Collège. Outre de longs épisodes dialogués en récitatif mélodique, la Représentazione contient des madrigaux et des chants. On le considère comme la première œuvre dramatique entièrement mise en musique et la partition imprimée est la première à offrir une base chiffrée. Écoutons de ce compositeur en extrait de ses lamentations, Inte Domini Speravi, nous entendrons le poème symphonique dirigé par Vincent Dumaitre. <musique> milieu des cavaliers, un autre compositeur qui a composé pour cette semaine sainte, Karl Heinrich Kraun, qui était un musicien aux facettes multiples, ténor, violoncelliste et compositeur. Comme son frère Johan, il servit Frédéric le Grand avec dévouement de 1440 à sa mort. Il fut kapellmeister à la cour de Prusse et principal compositeur de l'opéra de Berlin. Auparavant, il avait été attaché à la cour de Brunswick et y avait composé six opéras dont cinq sur les textes en allemand. Le compositeur et les rois étaient amis, relations privilégiées, maintenues non sans difficulté, car Graun fut aussi doublement obligé de plaire au roi. Les désirs du roi l'emportaient toujours sur ses considérations artistiques personnelles. Lorsqu'en 1745, Frédéric réclama des symphonias italiennes à la place d'ouverture à la française et des cavatines à la place des opéras d'acapo, il les obtint. Et lorsqu'en 1746, en heure de Démophonté, lui déplut, Graun fut obligé de le remplacer par un autre de son rival Hasset. L'une des œuvres les plus remarquables de Graun est son tédéum qui fut écrite pour célébrer la victoire de Frédéric à Prague en 1756. Trois ans plus tard, la nouvelle de la défaite prussienne à Zulichau précipita, dit-on, la mort de Graun. Les opéras de Graun constituent l'ultime floraison de l'opéra baroque, mais sa plus belle musique se trouve dans sa passion galante, Der di Iezo, composée en 1755, dont voici un extrait, avec le Rias Kammerchor et Sinfonietta, dirigé par Uwe Ronostei.
0: Radio Cité Genève Les Tritons.
1: Après Grand et son dertodiezo, Johann David Heinichen, qui était Kapellmeister à Dresde, joueur d'instruments à clévier, compositeur versatile et auteur d'importants traités en basse continue. Il fut éduqué à la Thomas-Schule de Leipzig, où il étudia avec Johann Kuhnau avant de devenir son assistant, puis fit son droit à l'université. Il passa trois ans à Weisshels comme avocat, tout en composant des opéras pour Leipzig. Mais ce n'est qu'en 1709 qu'il décida de se consacrer entièrement à la musique, avec la bénédiction du duc Johann Georg de Weissenfee et de son Kapellmeister Krieger. Johann David Heinichen travailla brièvement à Leipzig comme directeur du Collegium Musicum, puis comme compositeur à la cour de Zeiss et à Nuremberg, époque durant laquelle il produisit sa version originale de son traité. Ayant décidé d'étudier la musique italienne de première main, il partit en 1710 jusqu'en 1716 et fit de Venise son port d'attache. Durant son séjour à Rome en 1712, il fut percepteur du jeune prince Leopold einstein Et au moins deux de ses opéras furent représentés au Teatro San Angelo de Venise. En 1717, on le retrouve à Dresde comme Kapellmeister, partageant la responsabilité de la musique en ce lieu et en Pologne. En effet, Auguste Lefort était à la fois lecteur de Saxe et roi de Pologne, et cela avec l'Oberkappelmeister Schmitt. À ce titre, il composa une grande quantité de cantates, de sérénades et de musique instrumentale de style cosmopolite et galant, ainsi que de la musique sacrée, mais en seul opéra, Flavio Crispo, qui d'ailleurs ne fut jamais représenté. Durant ces dernières années, il se consacra à une importante révision de son traité de basse continue. Allez de Johan David Einischen, je vous propose Alma Mater Redemptoris avec Axel Köhler et la Musica Antica de Cologne, dirigée par Reinhard Goebel.
0: Radio Cité Genève.
1: Les Tritons. Pour la prochaine heure, nous nous trouvons vendredi saint d'avril 1724, où une foule de luthériens se presse pour les vêpres dans une des deux églises de Leipzig, la Nicolas Kirche. En cantique, alors que Jésus était sur la croix, ouvre la prière et introduit en immense oratorio du nouveau cantor Jean-Sébastien Bach. Une invocation au Christ par trois fois, Herr unser Herrscher, Seigneur notre souverain, annonce la première partie de cette passion sur Saint Jean. Arrestation de Jésus, rencontre avec Caïf, reniement de Pierre, fin du premier acte. Le surintendant d'Eitling monte en chair pour son sermon. Bar reprend les cœurs. Christus der unselig macht, Christ qui nous rend bien heureux pour le procès de Pilate, pour la crucifixion en aria dans goutte et viol de gambe et zis Tout est accompli. La mise en tombeau et le majestueux route vol repose en paix. Éblouissante. Composition. Mais le consistoire de Leipzig, irrité, trouve la passion trop lyrique et admoleste le cantor. On peut imaginer l'assemblée municipale et la paroisse désespérée par cette musique consternante empiétant sur ses méditations. La géographie de l'église Saint-Nicolas forge le caractère scénique de ce drame. Avec ses loges, elle ressemble à un théâtre italien. Ici, pas d'assemblée unie. Aux femmes, les bandes nefs. Aux hommes, les tribunes. Les plus riches étaient placés pour voir les chanteurs. Les instrumentistes deviennent avec le cœur les témoins contemporains de la Passion du Christ. Le cœur se serre entre l'orchestre et la balustrade, portant les peurs des disciples, la violence des soldats et d'une foule fanatique. Cruisige, crucifiez-le Assurant les méditations et les chorales reliant les scènes et les fidèles qui puisent dans un chant en effet cathartique. Les Solistes s'étaient peut-être dispersés dans des tribunes pour développer l'effet dramatique. Allez, sans plus attendre, écoutons le premier chœur de cette passion selon Saint-Jean avec le Münchener Parkour et Orchestre, dirigé par Karl Richter.
0: Radio Cité Genève.
1: Les Tritons. Après le premier cœur de la Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, le Stabat Mater de Giacuno Rossini, composé à l'attention de la chapelle de Don Manuel Fernandez Varela. La composition débute en 1831 et se terminera dix ans plus tard. La carrière d'opéra de Rossini avait largement divisé le public entre admirateurs et détracteurs. L'annonce de la première du Stabat mater fut l'occasion d'une attaque en règle de Richard Wagner, qui séjournait alors à Paris, non seulement contre Rossini, mais plus généralement pour la mode européenne, pour la musique religieuse et l'argent qu'on pouvait en tirer. Une semaine avant le concert, le journal de Robert Schumann, dit Neue Zeitrift für Musik, publia un essai de Wagner sous le pseudonyme de H. Valentino, dans lequel il expliqua trouver incompréhensible la popularité de Rossini. Le Mater fut donné pour la première fois dans sa version définitive à la salle Ventadour du Théâtre italien de Paris, le 7 janvier 1842. Les frères Escudier rapportent que le nom de Rossini fut scandé dans un tonnerre d'applaudissements. La totalité de la pièce transporta l'audience. Le triomphe fut complet. Trois numéros furent bissés et l'audience quitta la salle saisie d'une admiration qui gagna rapidement Paris. En mars, Gaetano Donizetti conduisit la première italienne à Bologne avec un franc succès. Donizetti décrivit ainsi la réduction du public. L'enthousiasme était indescriptible. Après la dernière représentation à laquelle Rossini assistait, il fut raccompagné chez lui sous les acclamations de plus de 500 personnes. La même chose survint sous sa fenêtre à la suite de la première à laquelle il n'était pas apparu. Bien que cette pièce se distingue des œuvres profanes de Rossini, les critiques germaniques, comme le rapporte Heinrich Heine, dans son essai sur Rossini, reprochèrent à la pièce d'être trop séculière, trop sensuelle, trop divertissante pour un sujet religieux. En réponse à cela, l'historien français Gustave Chouquet souligna qu'il ne faut pas oublier que la religion dans le sud est fort différente de celle dans le nord. Sans plus attendre le premier cœur de ce Stabat mater de Gioacchino Rossini, interprété par Carlo Maria Giulini. Radio Cité Genève.
0: Les tritons.
1: Raphaël Isperian. Voilà, sur ces notes de Rossini, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée à l'écoute de Radio Cité Genève. Et vous souhaite une bonne fin de Semaine Sainte et un bon dimanche de Pâques. Je remercie aussi Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A tout bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian.